0: Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Programa número 28 de Paso al Frente, PAF, el programa de Les Maestres del Distrito 12. Y tengo la sensación de que ya estábamos al aire y escucharon todo este parloteo divino que nos caracteriza. Camarada Morena, ¿cómo está usted?
1: ¿Cómo estás, compañerito Javi?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿La nota acalorada?
1: Sí, bueno, como siempre. No hay programa que no diga que tengo calor, así que ya está, no es novedad. Llegué bien, llegué a bien, tiempo. Bien, sí, hoy
0: llegamos todo es todos temprano. Compañera y especialista Natalia Pisaco, ¿cómo está usted?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué ah. bien? C cortito, cortito el saludo Nos pero... dijeron que el programa tenía que ir
2: rapidísimo, ¿no? Porque sí. hay mucho
1: contenido y ya está, los saludos sí, por Pasamos el
2: control del aire, More,
3: que lo quiero bajar sí, un poquito El
0: calor que hace acá, me falta saludar a la compañera y licenciada
1: Noelia Laino ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bien, acalorada también. Mirá que yo soy más bien friolenta, pero la verdad es que muy acalorada. Sí. Mucho calor pasó? en sí. la Ciudad de Buenos
0: Aires. Mandamos el saludo hoy a la compañera Mabel, que estaba de viaje Eso, y Mabel. no pudo estar. Así que haremos este programa sin su presencia física, pero sí su presencia espiritual. Claro. Acá Opa. en el aire con nosotros. Sí. Quiero cortitos, aprovechar nosotras. a saludar antes de que comience esta vorágine a nuestra... Productora estrella, la señorita Liliana Roco Ahí del otro lado de la pecera También a nuestro operador del día Nahuel, y besitos a nuestra operadora del amor Nati Bravo, que está de cumpleaños De niña, y como ah, sabemos En este programa, idea. maternar siempre es siempre está sí, Y siempre está sí. primero
1: Militamos Ay. la maternidad
0: Ayer sí. me crucé con Pisaco en la calle maternando Ay,
2: sí. De casualidad
1: Re simpática te
2: saludo hoy, Ah, ¿no? divina la nena <ríe> <Sí>. divina, <ríe> ah, la A ver, contanos
0: oh Le dije, no, ni bola bueno. Nada
2: Windows le hizo. Eh, pero, bien. pero me lo crucé super deportista, Conde, con la bicicleta. Muy bien.
0: Sí, muy sí, bien. Sí. Estaba yendo a
1: ver... Eso que nadie nadie supone.
0: Voy a tirar así como una, 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 mini, una mini premicia. Estaba yendo a, a ver... ¿Qué? Dije premicia, ¿no? Bueno, premicia. No sé. Es que lo quería decir bueno, con, estaba, con, no quería decir con estaba, premura. Eh, ah, okay.
1: Estabas desarrollando una misión. Estaba pobrele. en una misión secreta. Ah,
0: sí. uh. Estaba en una misión secreta, estaba yendo dónde? a ver el posible lugar para el brindis de fin de año de Paso al Frente, Exacto, que va a ser obvio. el día 13 de diciembre, eso Vamos. sí está confirmado, el lugar lo estamos terminando de cerrar, acá la camarada morena se puso la 10, así que pareciera ser que también lo tenemos cerrado Sí, y, es por la,
1: y está por la zona capaz oh podemos and, eh, o sea, flores,
0: podemos sortear entradas
1: gente, claro, que quiera venir <risa> Uno, hay bueno, <risa> tanto.
0: <risa> Va a estar todo el mundo invitado sí, Bien, mira. bueno
1: bien. Paso a los contactos si,
0: rápidos. Si la gente se quiere comunicar con nosotros ¿Qué tiene que hacer?
1: Mira, va al Facebook Y busca Paso al Frente Todo Junto Instagram paf radio Y si no nos manda un WhatsApp Al 1161849807
0: Muy bien Dicho esto vamos a invertir el orden de los factores No, me dice la productora No vamos a invertir el orden de los factores
1: Igual no alteraría el producto Nunca si Y este
0: producto no lo puede alterar <ríe> nada eh, aprovecho a saludar a la señorita Mariana Pelufo, que no la saludé porque justo se había escondido del otro lado del vidrio Haciendo el aguante, como siempre, que hoy vino custodiada por sus dos hijas La señorita Yara y la señorita Yuyu, así que besos para ellas también Dicho esto, Morena, ¿vamos a empezar a entregar los boletines? Dale Bien, queremos hacer una aclaración antes de entregar los boletines de la fecha Digas. Y es que... Eh,
1: una decisión, ¿no? Hubo una decisión. Hubo una decisión política
0: porque nosotros, a diferencia de la Cancillería Nacional, no somos tibias, sino que tomamos postura. Y lo que decidimos es que la situación en Bolivia era tan grave y tan urgente y tan importante que no nos íbamos a sentir cómodes hablando de otra cosa. Así que decidimos entregar los boletines de la semana pura y exclusivamente a... Actores que hayan tenido que ver con la situación en Bolivia Y voy a dejar de decir la situación Porque fue un golpe no, de estado no, pesado, Así que no, vamos a hablar del golpe no, De estado en Bolivia Decidimos acá con la camarada morena que solamente íbamos a entregar las notas a cuestiones relativas a esas y que como dentro de un ratito vamos a estar hablando con Ramiro Charcas que es periodista en Bolivia en si una comunicación internacional nos parecía que no éramos a lo mejor nosotros los más indicados para hablar de las cuestiones internas de Bolivia teniendo en cuenta que iba a estar él, le dejamos esa parte a él y las notas de los boletines de esta semana van a estar hablando exclusivamente de cómo se vivió en Argentina y el resto de Latinoamérica el golpe de estado en Bolivia. Dicho esto, comenzamos.
4: A ver, a ver, hagan silencio que vamos a entregar los boletines.
0: Y voy a empezar yo entregando el insuficiente de la semana y el insuficiente de la semana es para lo mejor uno de los actores más nefastos en todo este golpe de estado que se dio en Bolivia y estoy hablando de Luis Almagro, el uruguayo que preside la OEA. La OEA, sabemos todos, debería ser un organismo internacional que vele sí, por la estabilidad, por la paz interna de todos los países americanos, pero claramente se ha convertido en un organismo de presión, en un organismo de operetas, orquestado obviamente por los intereses de la derecha más rancia de Estados Unidos. ¿Qué pasó con Luis Almagro en esta situación? Bueno, sabemos todos que el informe que elaboró la OEA estuvo bastante flojito de papeles, podríamos decir, y sin embargo fue usado como el desencadenante para el golpe de Estado que le han dado al compañero Evo Morales. Eh, Obviamente Camacho, Mesa y demás opositores golpistas se agarraron de ese informe de la OEA pero que luego, revisado, nos enteramos por otros dos informes, ¿sí? uno hecho en Estados Unidos y uno hecho en Europa, que obviamente no tenían por qué defender a, a Evo sino que se presentaban como bastante neutrales demostraron que el informe de la OEA no era más que una opereta En primer lugar, las elecciones en Bolivia se hicieron siguiendo el sistema de recuentos que había propuesto la misma OEA y que luego de las elecciones es lo que critica por otro lado, esa cuestión de la, la interrupción en el conteo de votos era algo que había estado estipulado también por la OEA, que al llegar al 80% se iba a parar el recuento provisorio. Estos dos estudios de los que estoy hablando, tanto el hecho en Estados Unidos como el hecho en Europa, remarcan que las irregularidades en los comicios no fueron tales y sí, que estuvieron dentro de los parámetros establecidos y que toda esta cuestión de la OEA no fue más que una operación propia de este organismo que se encarga de declarar como eh, dictaduras a ciertos gobiernos y a otros no tanto. Así que por esta cuestión selectiva de la OEA y su papel en los golpes de Estado en Latinoamérica el insuficiente de esta semana va para ellos.
4: ¡Ay, pero qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
0: Muy bien, y entregado el insuficiente voy a entregar el regular que esta vez sí tiene carácter nacional y estoy hablando... La computadora que toco me da electricidad. Lo tengo que decir al aire porque ya me electrocuté dos veces. <risa> Estás eh, no la voy a tocar más. Eh, estaba hablando del regular esta semana que va para nuestra Cancillería y para el Canciller, que ahora me enteré que se pronuncia Fogi, a quien yo siempre le dije, ah, Fauri. ¿Sí? Eh, ¿Por qué se lo entregamos a eso en el regular? Hace poco me decía un amigo mío, Carlos Vidal, maestro también, que la herencia más pesada que nos deja el gobierno de Cambiemos no tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con una cuestión moral y con haber bajado ciertas barreras que teníamos en este país. Argentina fue desde el regreso de la democracia un faro para la región y para el resto del mundo de cómo tratar estos asuntos ¿sí? el juicio a las juntas lo demuestra y había como cierto consenso generalizado en que había cosas en las cuales estábamos todos y todas de acuerdo y que ya no Total. se iban a decir tal vez lo peor que nos deja el PRO es haber bajado esa barrera ¿sí? que, que nos obligaba a reconocer que los desaparecidos eran 30.000 que nos obligaban a reconocer lo que era un golpe de estado y la actitud de Fourier no reconociendo el golpe de estado en Bolivia es tal vez el último rasgo negacionista de este gobierno que se va. Así que el regular de esta semana para la Cancillería Argentina.
4: Tiene que forzarse más, lleva un regular.
1: Y en la entrega de boletines seguimos, pero vamos a hacerlo desde una mirada nacional y la cooperación y colaboración, solidaridad entre los pueblos y así tenemos que nombrar que una de las primeras medidas en esta unidad que fu fuimos celebrando y, y festejamos de la CGT, de la CTA autónoma y de la CTA de los trabajadores y las trabajadoras y una de esas primeras iniciativas que tuvo fue organizar un comité de solidaridad con Bolivia. ¿De qué se trata este comité? Es una, un armado de organizaciones que no solamente son de trabajadores y trabajadoras, sino que también se suman referentes de organismos de derechos humanos, estudiantiles, barriales, integrantes de la comunidad misma de Bolivia y reside, que están residiendo acá en Argentina. ¿Por qué celebramos? Porque la solidaridad entre los pueblos es necesaria y cuando hablamos de una construcción de la patria grande y de una América Latina unida y el Caribe siendo parte, tenemos que celebrar que la unidad de los trabajadores y trabajadoras también vaya en esa consonancia. Por eso celebramos celebramos la unidad de estas centrales, celebramos que nuestros dirigentes sindicales tomen también la batuta, no sean tibis, como dice Javi, y se posicionen frente a la solidaridad y la autodeterminación de los pueblos, sobre todo de Bolivia. Así que este, esta nota es para CTA, CGT y la unidad de los trabajadores.
4: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno. Otra cosa no le puedo poner.
0: Muy bien, y empiezan las notas un poquito más arriba, así que me toca poner el muy bueno, y en este caso el muy bueno de la semana va a ir para los trabajadores de Telam, para los trabajadores de Radio Nacional y las trabajadoras, y también para los trabajadores de Telefe. ¿Por qué les ponemos esta nota? Porque al igual que había sucedido, ¿te acordás, Pisaco, que hace un tiempo yo te conté el titular de una nota de un cable de Telam sí. que hablaba... El que, niño. El que le, niño trans, el... Sí. Dix, bueno, que era un desastre y esa vez los trabajadores de Telam habían sacado un comunicado repudiándolo esta vez y frente al golpe de Estado en Bolivia volvieron a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Lombardi bajó la orden de que no se podía hablar de golpe de Estado. Así que la Comisión Interna de Telam, eh, nucleada en Cipreva, sacó un comunicado en el cual dentro de las cosas que dicen, dicen por ejemplo, ante la orden impartida por una jefa del Servicio Informativo del turno mañana de dejar de utilizar la expresión golpe de Estado. Para referirnos a la interrupción de la institucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, la Asamblea del Sindicato de Trabajadores de Prensa si prueba en Radio Nacional Buenos Aires repudia este hecho que se suma a la constante censura que esta gestión ha impuesto en estos cuatro años. Y acá me parece que... Con los trabajadores de prensa pasa algo parecido Que lo que pasa con los maestros y las maestras Cuando el ministerio se retira Cuando el ministerio se recorta Cuando el ministerio censura La escuela pública la sostenemos Los maestros y las maestras todos los días Me parece que con Telam está pasando algo parecido Así que nuestro agradecimiento A los y las periodistas Que forman parte de la organización gubernamental De noticias, el muy bueno de esta semana es para ellas.
4: Ve que si quiere puede Su esfuerzo merece un muy bueno
1: y no solamente el esfuerzo merece muy bueno Sino que tenemos que seguir poniendo La vara más alta y vamos a Poner esta nota a alguien Que tenemos que decirle Que no es AMLO ni AMLO Sino es Andrés Manuel López Obrador, quien es, es el presidente Actual de México Que está en una política De asilo, no solamente a Evo Morales Sino a García Linera Los acobijó, les dio no solamente Alimentos, sino un espacio ¿Para qué? Para resguardar solamente la salud y, pre y preservar su integridad física, no solamente con eso, sino es fomentar la unidad latinoamericana, como seguimos mencionando, es seguir apostando a posicionarse políticamente y también enfrentar a estos grupos concentrados que pretenden decir y e insinuar que, las que los límites de los países son muros, son paredes. No, la, la hermandad americana y latinoamericana tiene que ver con esto, tiene que ver con un... López Obrador, que puede asilar a Evo. Tiene que ver con un López Obrador que puede sostener a un referente tan importante como Evo para seguir luchando contra este golpe de Estado en Bolivia. Así que el sobresaliente para esta semana es para Andrés Manuel López Obrador.
4: ¡Así da gusto! ¡Bien merecido tiene este sobresaliente!
0: Muy bien, hemos entregado las notas de la semana. Lo dije muy apurado, me faltó decir que es una vergüenza que no le haya ofrecido la Argentina asilo político a Evo Morales. Me parece que el lugar sí, al que sí. tenía que ir Evo era la Argentina, no Totalmente. solamente por la larga historia de amistad entre nuestros países, sino a su vez por la gran cantidad de hermanos Son bolivianos y bolivianas limitado, que viven acá. acá. Digamos, sí. No quedaba duda de que el lugar donde tenía que estar Evo era acá. Es una sí, pena pero... que se haya tenido que ir tan lejos a México. Aparte, no sé si vieron todo el... El, los dimes y diretes diplomáticos que tuvo ese avión que lo transportó hasta México, sí, que iba sí. en principio a pasar por Ecuador, después Ecuador le negó, tuvo que repostar en Asunción, aprendí la palabra repostar, que tiene que ver con que el avión frene y cargue combustible. Mira. Después de ahí no pudo pasar por el espacio aéreo, ecuatoriano, sí por el brasilero, lo cual me llamó la atención.
1: Y fue negado el, el espacio aéreo argentino. De hecho, hubo una, una resolución, una salida, que cualquier tipo de, no sé decir, de transporte que sobrevuele terreno argentino en nuestra... En nuestra superficie podía ser derribado. Así que no solamente fue un, lo que pasa es, un no apoyo, sino un claro, una clara amenaza. Sí, y, una, y un claro posicionamiento también. Es un poco como decías vos, este, el pro no solamente, este, este, el oficialismo no solamente nos deja esta cuestión económica, sino también una cuestión ideológica muy fuerte. Para ellos hay una restitución de la democracia en Bolivia. Sí, y a lo mejor
0: lo, lo más interesante o lo, lo más rescatable de la situación fue la postura de los compañeros radicales que forman parte de sí, la coalición de
1: Cambiemos. Y que, que tenemos un futuro presidente eh, que también se propone problemas diferentes. Sí,
0: Obvio, desde ya. Pero digo, los radicales que son parte de la... la... No de, la de la alianza de, la alianza no, sí, de, sí. de, de gobierno, sí tuvieron sí. que salir a despegarse y decir que para ellos sí era un golpe de Estado, lo mismo dentro del PRO también hubo gente como Lipovetsky sí. que salieron sí. a diferenciarse sí. de lo que fue la línea oficial.
1: Y algo para cerrar cortito esto tiene que ver con un entramado mucho más profundo, no tiene que ver solamente con países y presidentes, sino con un plan mucho más amplio de hacia dónde tiene que ir América Latina, hacia Totalmente. dónde van los recursos y hacia dónde tienen que ir las democracias así que sigamos de, de cerca, sobre todo de la geopolítica, nuestros recursos naturales y sobre todo la ideología de las sociedades.
0: Muy bien. Dicho esto, les cuento a les oyentes que ya están acá en la radio con nosotros las compañeras de aula Vereda. Sí vinieron Anto y Paula en representación, ya estaremos conversando con ellas acá en el piso, pero digo esto para explicar la consigna musical de esta semana. Como las compañeras forman parte del proyecto Aula Vereda, se nos ocurrió empezar a pensar canciones que tengan que ver con las veredas, con las calles, con las rutas o las autopistas. Así que vamos a escuchar en primer término, Me llaman Calle, de Manuchado.
5: Suba tu coche, me llaman Calle de mal alegría, Calle Dolida, Calle Cansada de Tanto Amar. Voy Calle Abajo, Voy Calle Arriba, No me rebajo ni por la vida. Me llaman Calle y ese mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, para toda la vida y sin pagar. Solo es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Suben pa abajo, bajan pa arriba. maquinita con la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman. Por es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, me llaman calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
4: Lo que más me gusta de la escuela es es el le creo y también los amigos que te ayudan algunas veces cuando te equivocas. Lo que más me gusta de la escuela pública es
2: que brinda igualdad de oportunidades. Paso, Paso al frente.
6: Hola, buenas tardes. Soy Atilio Borón y por este medio quería enviarle un afectuoso saludo a los militantes, a todas y todos los que están en paso al frente, ese programa que trata de explicar algunas cosas que la gran prensa hegemónica oculta y que realmente merece la máxima atención. En esta ocasión voy a hacer una referencia sobre la situación boliviana, les agradezco que me den la oportunidad de comunicarme con su audiencia y realmente espero en el futuro poder personalmente ir al piso para estar en paz, paso al frente, con ustedes y poder dialogar con ustedes y con su audiencia telefónicamente. Por ahora nada más, así que acá les dejo mis impresiones sobre la crítica situación imperante en Bolivia. Pero, ¿qué nivel, camarada
1: Morena? Chiqués, eh, estoy que no puedo más. No es más. Estuve hablando con Atilio, es tan generoso. O sea, quienes no lo conocen, y creo que es un porcentaje muy pequeño de personas, pero les voy a contar: es un politólogo que viajó por todo el mundo siguiendo causas, siguiendo situaciones. Viaja constantemente a Venezuela y siguió todo el proceso de Chávez y de Maduro la verdad que nos salude que que se comprometa a venir al piso es genial sí, y para más, morena. y para sí. quienes estuvieron <ríe> recibiendo el los audios, tenemos un informe especial que está circulando por Whatsapp. Exactamente,
0: ¿Bien? ya estuvo circulando porque ahí escuchan que Atilio dice que va a dar sus impresiones. Nosotros pasamos solamente la parte del saludo y el análisis de la situación en Venezuela lo estuvimos compartiendo por Whatsapp y seguramente lo subiremos también a nuestras redes sociales para que todos y todas puedan escucharlo. Dicho esto, Morena, si la gente se quiere comunicar con nosotros, tiene que mandarnos un mensaje, ¿a dónde?
1: Tienen que hacerlo en Facebook, a Paso al Frente, todos juntos, Instagram... En PAF-RADIO Y al 11 16184-9807 Y ya lo empezaron a hacer María Cecilia Adad de Villa de Boto Nos está escuchando en vivo Muy
0: bien, le mandamos un beso a ella Yo también quiero mandarle un beso a Mariana Lifchin Amiga del programa, directora de primer grado en tres países Que estuvo mandándonos unos mensajitos Muy bellos al respecto sí, sí, de la sí, última tí, columna también. De Cultura Institucional También a Claudia Estela Que en la semana nos mandó sus felicitaciones Por el programa Dicho esto, le voy a dar voz a nuestra especialista En Educación Sexual Integral Natalia Pisaco. y antes de dejarnos con ella, les voy a decir que ella va a mostrar un libro y yo voy a estar haciendo un vivo en Instagram para que puedan seguirlo. Así que si están escuchando esto, prendan el teléfono y búsquennos, que vamos a ir mostrando lo que la compañera comenta.
2: Muy multimedia estamos hoy, me encanta, ah. no podemos parar. Bueno, eh, el otro día, eh, bueno, vengo, digamos, esta idea surgió a partir de una experiencia que tuve en el aula. El otro día estábamos viendo los conceptos de identidad de género, orientación sexual sexo asignado al nacer y demás, con quinto grado, y después de una enorme explicación y un montón de tiempo acerca de estos conceptos, un alumno me preguntó, eh, señor, si un varón se viste con pollera, ¿qué es? Ajá. Entonces yo le pregunté, pero ¿él que se siente? Varón, mujer, que se siente? Eh, varón. Y bueno, entonces es un varón que se viste pollera? con pollera. Ah, me dijo, y al rato me dijo... Pero si, es un bar, pero si es un varón que se viste con pollera, entonces, ¿qué sería? Y ahí sus compañeros fueron respondiendo, homosexual, eh, varón trans, mujer trans. Yo quise devolver el título de maestra, porque evidentemente no, nadie había <risa> entendido nada de lo que habíamos hecho. Eh, entonces me quedé pensando, ¿no? Y que a veces cuando una quiere trabajar identidad en el aula... Eh, bueno, la identidad es como muy compleja, es compleja, es subjetiva, cuando hablamos de si soy varón, soy mujer, qué soy, si me gusta usar pollera, de lo que siento, de lo que me gusta. Entonces estamos hablando de identidad y es tan complejo que a veces es muy difícil ese concepto de identidad ir desmembrándolo en distintas dimensiones porque está todo... Intrínsecamente conectado Pero también pens pensamos, Pensábamos con mis colegas que es necesario Desmembrar la identidad En distintas dimensiones y conceptos Porque de esa forma Podemos desarmar, desarticular Ese combo que nos venden armadito Cuando nacemos o inclusive antes ese combo dice que si naces con vulva sos mujer y te van a gustar los varones y vestirte con pollera. Y si naces con pene sos varón, te van a gustar las mujeres y no te va a gustar usar pollera. Por eso es tan difícil entender que a un varón te guste usar pollera. Para trabajar todo esto es que... Les voy a mostrar hoy un material acá, si la cámara me acompaña. <risa>
5: ¿Quieres pasar por acá? acá. ¿No
2: me a mí me... me... Me da un poco de vergüenza salir. Ahí está. Bueno, eh, ahí estamos viendo un libro que vos, se pico. llama que se llama Identidades. El nombre completo del libro es Identidades, Niñez, Adolescencia e Identidad de Género. Es un libro hecho por maestras eh, Mariela, Eva, que es quien ilustró, y Magalí. Podemos escuchar de la voz de Magalí. ¿Cómo es que nació este proyecto?
4: que Había una necesidad para nosotras de tener materiales para trabajar y también de que un montón de docentes no se animan a implementar la ESI porque no saben cómo encararla. Entonces siempre charlamos sobre qué podemos hacer o nos contamos las experiencias. Y bueno, en algún momento jugando un poco, charlando, surgió hacer algo juntas para poder presentarlo sobre todo Mariela y yo, y le invitamos a Eva después a dibujar sobre eso que, que se nos ocurrió, y bueno, eh, llevamos un tiempo largo en pensarlo y en, en elaborarlo, y bueno, finalmente pudimos sacarlo este año.
2: Ahí estamos, ¿volvimos? Sí. Muy bien. Este, esta transmisión multimedia me está matando. Bueno, el libro que recién mostró Noé, para quienes están viendo en vivo y para quienes no, les cuento que es un libro con ilustraciones de personas. Esas ilustraciones están como troqueladas en tres partes. La primera parte es la cabeza, después tiene otra parte que es el, el torso y los genitales y después tiene otra parte que son las piernas. Entonces vos podés ir levantando los, las distintas partes, ir combinando sí. estas tres, estos tres troqueles, digamos, sí. y vas formando distintas personas o distintas identidades. Bien. Eh, bueno, hay imágenes con pelo corto, pelo largo, torsos vestidos, desnudos, con tetas, sin tetas, vulvas, penes, eh, bombacha, eh, vestidos, piernas con pelos, sin pelos, pies de, con tacos, pies descalzos. Hay mil combinaciones. Y al final tiene una página donde vos te podés dibujar. Y por último, y no menos importante, hay un texto corto, son seis párrafos, con una explicación súper clara, precisa, corta, donde se explica qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, qué es el sexo asignado al nacer y qué es la orientación sexual. Estas, digamos, que son las dimensiones que yo estaba hablando al comienzo, que a veces son muy difíciles de desarticular, porque sabemos que en la identidad de cada una están muy conectadas. Pero sí creo que es completamente necesario separarlas y verlas por separado para así desarmar esos estereotipos que nos. El chip que nos meten inclusive antes de nacer. Así que bueno, es súper recomendable, es accesible, es otra manera de entrarle al tema, porque le entras por las imágenes, cuando vos conectás las tres partes de cada página y formás una persona, una identidad, no hace falta nombrarla. Muchas veces las etiquetas, lo, lo que necesitaba mi alumno, que era que yo le diga cómo se llamaba, qué nombre le ponía a un varón que tenía pollera... Estas etiquetas muchas veces son útiles porque nos permiten nombrar y ya sabemos que lo que se nombra existe. Uh -huh. Pero muchas veces también el etiquetar nos limita. Entonces, bueno, este juego de imágenes me pareció que estaba buenísimo para entrarle a este tema jugando, mirando, investigando, experimentando. Y después sí, ya ir poniéndole nombre a todo eso que vamos viendo. Y a lo que no se le puede poner nombre será una frases como un sí. varón que le gusta usar pollera. <risa> Lo recomiendo, la edición es hermosa. Las pueden seguir a las chicas porque no se consigue, digamos, en todas las librerías el libro así. Es de, muy lindo, es ese muy libro, lindo. Sí. Eh, a las chicas las pueden seguir en Instagram, arroba librojuego identidades, o enviarles un mail a identidades Es súper importante incluir estos conceptos cuando trabajamos ESI en la escuela. Eh, son fundantes para validar la sexualidad de nuestros alumnos y alumnas y como lo define el libro que acabo de recomendar, enseñemos la identidad como el lugar donde todo es posible, me encanta esa definición Qué de identidad, lindo, sí. así que bueno ojalá las puedan seguir a las chicas, contáctelas si es que lo necesitan
0: Hermoso, yo aprovecho y te se, cuento. Deja de filmarme, eh, vos, parte, ¿sí? No, un primer plano. no Estoy besitos a Ani, sí, que estuvo mirando el video, estuvo comentando. Qué es bien. una de nuestras oyentas preferidas. Está amasando pizas. ¿Quién te dice? una miembro del futuro equipo de Paso al Frente. Ay, no se sé ¿Qué sé yo? Eh, a Marilina, que también mandó mensajes. Y a Damián, que saludaron mientras vos hacías esa columna. Gracias a todos. Bien, dicho esto, hemos terminado. Vamos a escuchar la segunda canción del día aquí en Radio Presente y luego vamos a invitar a sentarse a las compañeras de Aula Vereda. En este caso vamos a escuchar El Tiempo Está Después, que habla de la calle Chupes de Fernando Cabrera, pero en voz de Jorge Drexler.
3: Yupe, raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado. Cero allí está, la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura. al Encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central Era empedrado, está tapado Pero allí está La primavera en aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas Tus bolsillos Cambiaste de sacón un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si prendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver eso escondite lo que fuimos el tiempo está después
4: me gusta de la escuela es estar en música y en el recreo también es divertido y educación física.
2: Lo que más me gusta de la escuela pública es que es laica, gratuita, inclusiva y
4: abierta a la diversidad. Pa. Paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire.
1: Bien, y seguimos con el tercer bloque de Paso al frente.
4: Me es, acabo de electrocutar. Otra de vez,
1: y a mí también me, me, me llegó también? La, la, la tensión. Eh, bueno, se estuvieron acomodando Antonella Bianco y Paula Chabel. Ellas vienen en representación de Aula Vereda Específicamente de Aula Vereda Almagro Pero que es un proyecto que empezó a expandirse Y el cual nos interesa mucho conocer Por eso les las invitamos a nuestro programa Para que podamos interiorizarnos en este proyecto ¿Cómo andan muchachas?
4: Hola, buenas tardes a todos, todas, todes ¿Todo
1: bien? Muy bien Bienvenidas.
7: Bienvenidas, buenas a todos, gracias por la invitación.
4: Pau, yo creo que
1: ese micrófono que está allá debería funcionar. A ver si aguas sí. se me
0: escuchan. Bien, así bien. se independizan y se digo, no tienen sí, que
1: Sí, son muchos años. Mucho nos gusta compartir, pero bueno, un poco de distancia con este calor nos viene Igual bien. son muchos años, ¿no?
4: así que como... No pasa nada. No pasa nada. nada. Ah, muchos, claro. muchos años, ¿cuántos? Hace que y están? no, yo muchos menos, pero a la vereda está hace diez años ya. y sí, desde
7: el 2008, 2008. estamos trabajando en el barrio de Almagro y bueno, a partir del 2014 se empezó a, a expandir el proyecto hacia otros barrios. Eh,
1: pero
4: ¿Qué, sí. ¿Qué es Aula Vereda? ¿Qué es, ¿Qué es Aula Vereda? Bueno, Aula Vereda Ahora podemos decirlo porque está en permanente construcción y deconstrucción. Es un proyecto de educación popular con niñas y jóvenes, con niñas no para, sino con, porque construimos con ellas, eh, con una perspectiva antipatriarcal, feminista, transfeminista. Después de muchos debates y que por suerte se va transformando con las realidades eh, que nos atraviesan a todos como sociedad y que hace muchos años que estamos con él.
0: Anto, ya en una frase tiraste un montón, un montón de conceptos de con Vayamos de a poco Cuando decimos es un proyecto de educación popular Bien, ¿qué es la educación popular?
7: La educación popular es una rama de la pedagogía super latinoamericanista Que hace muchos años se construye en esta región eh, y que justamente lo que propone es dejar de pensar que los educadores son quienes tienen todo el conocimiento y los educandos son quienes carecen de ese conocimiento y vienen así como una hoja en blanco sin saber ninguna cosa eh, y en un intercambio respetuoso poder ir construyendo el conocimiento colectivamente, un conocimiento que siempre es situado, ¿no? Freire que es uno de los máximos referentes siempre decía la cabeza piensa donde los pies pisan, entonces el conocimiento entenderlo eh, políticamente, ¿sí? todo proyecto pedagógico es político, Freire también decía todo acto educativo es un acto político entonces desde ese desde esa perspectiva Ir construyendo colectivamente un conocimiento que nos ayude a entender mejor en qué realidad estamos viviendo, por qué nos pasan las cosas que nos pasan, eh, estos niños, estas niñas con quienes trabajamos eh, están atravesadas por infinitos conflictos, que son los mismos conflictos que estamos atravesadas nosotros como trabajadores, como mujeres, eh, muchas veces como migrantes también. Uh -huh. En esta interseccionalidad de las desigualdades. Entonces, bueno, es entender un poco eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos pasa esto? Y entre todo, es ir generando alternativas para, para la transformación de esa realidad, de aquello que no nos gusta de la
1: realidad. Bien, Bien. en términos generales, eh, se habla de una educación popular, colectiva, pero en términos puntuales, ¿no? Para ir haciéndonos esa imagen de esta aula vereda, ¿cómo, cómo se va
4: dando esa educación? para y con la niñez. Uf, bueno, a ver, como decíamos antes, digo es un proyecto que tiene muchos años y se fue transformando en relación a las inquietudes y a las historias y las problemáticas que íbamos encontrándonos con los pibes y empezamos a, a encontrarnos con la pregunta, más con la pregunta, con, con la inquietud nuestra de... Bueno, ellas tienen un montón de cosas para decirnos y cada sábado, bueno, en este momento solo funcionábamos los sábados, ahora funciona, en Almagro funciona los martes también y hay un espacio también de juegos para niñas los viernes, de juego libre. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que ellas están pensando? ¿Qué es lo que, lo que ven con lo que les pasa habitualmente en sus casas? Digo, y todo ese conocimiento eh, empezamos a a construir desde la pedagogía la pregunta, digo que es algo también fundamental de, de los proyectos de educación popular, y empezamos a generar espacios en donde ellos pudieran no solo plantear sus inquietudes, sino ver de qué forma eh, colectivamente resolver algunas situaciones concretas, y hemos llegado ya a herramientas de organización muy interesantes, como son las asambleas, ellos tienen asambleas propias, en donde debaten, definen, desde qué vamos a si vamos a ver una película qué película vamos a ver hasta bueno cómo vamos a financiar una salida y hemos llegado a experiencias de auto de autoorganización de, auto de ellos en donde luego de conseguir asesoramiento financiero y a partir de ahí poder hacer proyectos la otra vez estuvieron vendiendo pizzas por ejemplo uh -huh. en en una de, de los ciclos de del Tere y después también eh, Hicieron varias cosas más, en la feria de ropa, en, en otra de las fechas de las peñas, entonces a partir de eso y después también colectivamente definir qué van a hacer con eso, ¿no? Como la, cambiar las condiciones materiales de ellas mismas.
0: Ahora antes vamos a hablar del Tere y de cómo funcionan y demás, pero antes quería traerles un comentario que me hizo hoy una compañera cuando yo les conté que venían ustedes a la radio y me dijo, ah, hacen apoyo escolar. Eh, yo le dije, mmm... Y no me animé a responder mucho más, me parecía que el proyecto iba bastante más allá del apoyo escolar, digo, pero ¿qué respuesta tienen frente a esto? ¿Ustedes hacen apoyo escolar?
7: A ver, eh, Aula Vereda responde a una necesidad objetiva de las familias, de los barrios en los que estamos insertos, eh, donde la demanda por nosotros no le decimos apoyo, sino acompañamiento escolar, es escuchada porque... Eh, los pibes están necesitando un montón de eh, acompañamiento, están necesitando eh, repasar algunos contenidos, están necesitando un montón de cosas y eso tampoco lo podemos desoír porque nosotros que somos les adultes tenemos otra idea de participación, de protagonismo infantil, digamos, en Aula Vería con coexisten ambas propuestas eh, y sí, hacemos acompañamiento escolar entendiendo que eh, no solamente es un acompañamiento hacia las pibes, sino también hacia las escuelas Aula Vereda nace para acompañar también la educación pública en una apuesta a que esas trayectorias educativas de las niñas sean trayectorias exitosas porque para poder ser sujetos libres, sujetos pensantes, sujetos eh, complejos en, en, en las realidades actuales terminar la escuela es una cosa muy importante mm, sí. entonces parte de los objetivos de Aula vereda tienen que ver con eh, acompañar estas, estas trayectorias educativas eh, y estar en contacto con las escuelas poder ir a las escuelas, a hablar con las maestras poder ayudarles incluso a las familias a hacer los trámites de inscripción que hoy son tan complejos en la ciudad de Buenos Aires eh, yo no diría que no hacemos apoyo porque está bueno también reconocer esa parte de, de la construcción del conocimiento escolar donde Aula Vereda hace foco, pero no, no reducirlo quizás a eso.
0: Bien, y entonces la pregunta, yo te iba a preguntar qué ofrece Aula Vereda que no ofrezca la escuela, pero la reformulo, digamos, ¿Aula Vereda existe porque la escuela pública no funciona bien?
7: No, de ninguna manera.
0: No,
4: yo también voy a decir que no. <risa>
7: Primero que no, no vamos a decir que la escuela pública no funciona bien. Eh, la escuela pública es el mejor lugar donde pueden estar les pibes todo el tiempo y eso en estos 10 años de construcción de un proyecto territorial solamente lo hemos reafirmado les pibes la pasan mucho mejor en la escuela que en cualquier otro lugar es el lugar donde más aprenden donde más se comprometen donde más se construyen a sí mismos como sujetos activos y comprometidos con la realidad eh, sí es cierto que el sistema educativo tiene un montón de problemáticas que muchas tienen que ver con la falta de presupuesto eh, y eso hace que, eh, que les pibes necesiten refuerzos en tales o cuales cosas, pero incluso si no lo necesitaran, Aula Vereda quizás dejaría la parte de acompañamiento y se centraría en este proyecto de protagonismo infantil de las asambleas, de construir en el territorio. Ahora estamos en Almagro armando un proyecto eh, de qué queremos transformar de nuestra ciudad para que quizás, si todo sale bien, poder proponer eso en el Consejo Consultivo de nuestra comuna y llevar las voces de los Pibes a la participación barrial comunal, eh, que son hoy los canales que tenemos de, de participación directa.
0: Entonces, está bien si le digo a la compañera que me preguntó eso, que Aula Vereda no viene a suplir ninguna falencia de la escuela pública, sino que se presenta como un lugar de construcción colectiva, digamos, militancia desde la niñez?
4: Sí, y de construir con la escuela. Digo, hay varias experiencias al respecto en donde eso nos hemos ido comunicando con las maestras, con los maestres, y entonces, nada, la verdad que venimos a complementar y a acompañar y a profundizar el trabajo de la escuela pública también. Bien. Eh, sí ahí me dice la productora y ustedes
0: ya les habíamos contado a las sí, chicas que teníamos la posibilidad de hablar con un compañero desde Bolivia, así que la vamos a aprovechar las invitamos a ustedes a que hagan también todas las preguntas que tengan ganas junto con Bien. nosotros, nosotros vamos a estar hablando ahora con Ramiro Charcas que es periodista de RTP de Bolivia, compañero eh, que estuvo también viviendo unos años acá en Argentina, ahora le vamos a preguntar, Ramiro ¿me estás escuchando?
6: Te escucho fuerte y claro
0: Buenísimo Ramiro, Javi Conde te saluda acá desde la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos decía la productora, y te pregunto primero por lo emergente, que estabas en una conferencia de prensa.
6: Sí, estábamos en una conferencia de prensa en la que la presidente interina, Janine Áñez, ha informado que se van a, a tomar medidas constitucionales, tomando en cuenta que se han podido evidenciar presencia, ella ha señalado, de grupos subversivos que intentan atentar contra el gobierno constitucionalmente eh, asumido, luego de la renuncia del presidente Evo Morales y también del ex, presidente Álvaro, del ex vicepresidente Álvaro García Linera, eh, no ha indicado bien qué tipo de acciones constitucionales son las que se van a tomar, sin embargo ese ha sido el anuncio importante y también la eh, posesión del nuevo ministro de planificación que va a ser parte de ese gabinete en este gobierno de transición
0: Ramiro, al respecto te pregunto ¿cuál es la, la legitimidad en este momento de esta presidenta autoproclamada
6: en realidad eh, lo que ha sucedido es lo siguiente cuando el, la bancada del movimiento el socialismo tenía la oportunidad de sesionar y en algún punto si quería evitar que la actual eh, presidente in, presidente interina eh, asuma eh, deberían haberlo hecho no lo hicieron entonces hay dos artículos en la Constitución Política del Estado que son el 169 y el, y el 170 que señalan que en caso de no existir autoridades hablamos de presidente, vicepresidente, presidente de Cámara de Senadores, presidente de Cámara de Diputados, no eh, no necesitan sesión para poder asumir, en este caso, la segunda vicepresidencia, porque la primera vicepresidencia de Senado también había renunciado. Entonces, en la segunda vicepresidencia de Senado se encontraba la que actualmente está como presidente interina, Yanine Áñez. Entonces, eso es lo que establece la Constitución. Bien, Ramiro, pero acá nos embargo, había llegado
0: la información de
6: que las bancadas del MAS habían intentado las directivas, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, para poder llevar adelante la sucesión de poder. Pero si el movimiento socialismo hubiese um, sesionado o se hubiesen acercado al Palacio al Legislativo a sesionar, quizá la situación hubiese sido distinta y sería distinta eh, por estos días.
0: Bien, eh, Ramiro, te pregunto, porque a nosotros acá había llegado la noticia de que las bancadas del MAS habían intentado presentarse en el Congreso para eh, cortar un poco con esta presidenta autoproclamada y no habían podido llegar a sesionar. ¿Qué sabes vos al respecto?
6: No, sí, evidentemente que quisieron hacerlo, pero esto fue un día después. Convengamos que el movimiento al socialismo, bueno, el presidente, el expresidente Evo Morales, renunció un domingo a las 5 de la tarde. Mm martes a las 5 de la tarde todavía no existía un presidente y la constitución establece de que no pueden pasar más de dos días para que se retome la el orden constitucional en el país. Por ende, si los legisladores del movimiento al socialismo eh, se habrían acercado a la legislativa a sesionar el día martes, quizá la situación sería distinta. Lo hicieron ya el día miércoles en la mañana. Recién en la mañana se acercaron, tuvieron una reunión acá en lo que es la calle Comercio, en el ex Banco Minero, que queda a la vuelta de lo que es el Palacio Legislativo. Empezaron a reunirse ahí para poder definir qué es lo que iban a realizar, qué es lo que iban a hacer, cuáles iban a hacer sus acciones. Sin embargo, esto ya eh, fue un poco tarde y es una de las eh, críticas que se tiene hacia los diferentes legisladores del movimiento socialismo por no haber... Eh, agilizado las sesiones, ser partícipes de esas sesiones, tomando en cuenta que ellos tienen dos tercios y así de esa manera puede haber frenado en algún punto lo que bueno actualmente ya se tiene como una presidenta interina y bueno ya un parte del gabinete pero... posesionado y bueno que ya están tomando acciones en ese sentido la situación es más o menos irreversible ya en este punto.
0: Te pregunto Ramiro al respecto porque las imágenes que tenemos acá son de legisladores del MAS algunos de ellos violentados hemos tenido imágenes de gente atada, hemos tenido imágenes de gente humillada en público y haciéndola arrodillarse, digo, en esas condiciones parece un poco inocente pensar que no se presentaron por propia voluntad, eh, digamos esto, vos planteándolo eh, como que no quisieron ir, pareciera como que fue una decisión política de no presentarse y la imagen que tenemos de acá es que estaba corriendo riesgo la vida de ellos mismos y que en ese contexto eh, pensar la legitimidad de un gobierno porque no se presentaron los legisladores cuando estaban amenazados eh, puede resultar un poco confuso
6: no, en realidad sí, lo que sucedió fue que ellos entendían que no existían las garantías mm. para poder presentarse, sin embargo ya para ese momento para ese momento, el día martes tanto las fuerzas armadas como la policía ya habían eh, restablecido en algún punto el orden en lo que es el centro de la ciudad de La Paz donde se había concentrado la mayor cantidad del conflicto en la, eh, la semana pasada. Entonces, sí estaban dadas las garantías. Lo que sí sucedió fue que no hubo, porque en la mañana del día martes se les consultó a quienes estaban por parte del movimiento socialismo acá en el legislativo, si es que iban a participar de la sesión que había sido convocada para horas de la tarde. Ellos dijeron que no iban a asistir. Que no iban a asistir porque no tenían las garantías ni la seguridad y sin embargo, desde eh, quienes ya ahora son el oficialismo han informado de que se les prestaba todas las garantías, eh, incluso salieron otras autoridades y también la diferentes, eh, diferentes sectores a garantizar la llegada de los legisladores para que puedan sesionar. Ahora, las imágenes que se han visto sí son reales, que hubieron excesos, efectivamente hubieron excesos en las semanas pasadas, vimos a un director de una radio atado a un poste, vimos a uno de los ex dirigentes, de, a, un, a un ex viceministro eh, es Begamonte, eh, siendo eh, hincado en, en Cochabamba Pidiendo por su vida Vimos mucha situación ligada a lo que fue la Esta violencia contra eh, más personas de rasgos indígenas Evidentemente ha habido un reflote del racismo Y discriminación a partir de esta asunción eh, Una cosa no quita la otra sí, Ramiro, Sucedieron perdón que te interrumpa muchos, eh, eventos y actos que realmente rayan lo, el racismo y, y vos me decís Que han... Mm perturbado mucho más a la gente sobre todo en la Ciudad del Alto y en los sectores rurales, porque al encontrarse en la ciudad, al verlos ya ide inmediatamente identificados como personas afines al movimiento al socialismo y eran atacadas. Evidentemente sí existió todo eso. Claro. Existen militares en las calles, por eso... existen policías que están utilizando excesivamente el gas, eh, gases eh, lacrimógenos para las manifestaciones. Existe. Sí. Perdón, todo Ramiro, por
0: eso me parecía llamativo me cuando vos decías cuando que, decía el
6: hecho de que nos, por parte del movimiento socialismo y esa es la crítica de no haber asistido a esta sesión para poder, si tenían la intención poder frenar un poco esta situación
0: Claro, lo que pasa Ramiro, te, te pregunto porque vos me decís, el nuevo oficialismo al cual acá todavía nos cuesta a lo mejor un poco decirle oficialismo, garantizaba eh, la integridad de los legisladores del MAS pero el nuevo oficialismo también garantizaba la integridad de los periodistas que estaban cubriendo los sucesos y nosotros tenemos el caso de muchos periodistas argentinos que tuvieron que refugiarse en la embajada ¿sí? por las agresiones que sufrían y frente a eso, eh, Mesa, Camaño y demás también dijeron que respondían por la integridad de esos compañeros nuestros periodistas, que evidentemente no fue tal. Entonces, en ese contexto a veces me cuesta un poco creer a mí en lo que lo que significa resguardar la integridad.
6: No, claro, evidentemente se veían todas esas imágenes y para ser honestos, eh, o sea, yo siendo periodista y trabajando en la noche y, con, y conociendo lo que ha sucedido, también hemos estado en riesgo. ...se ha desmerecido un poco lo que es la labor... ...a nivel eh, de, de cobertura nacional... ...acá en Bolivia... ...sin embargo... Eh, muy poco se sabe de lo que está detrás de todo eso. Evidentemente hay una situación muy compleja en la que los periodistas tenemos que guardar cierto equilibrio para poder emitir una información que no represente una, eh, un rechazo inmediatamente de aquellos que están a favor o aquellos que están en contra. RTP es el único medio que puede llegar, por ejemplo, hasta Sencata, donde está llevándose adelante un bloqueo para que no ingresen los caminos cisterna para abastecer de gasolina a la ciudad de La Paz y eso porque este medio de comunicación ha tenido ese nivel de equilibrio. En lo que ha pasado con los medios argentinos es que han sido arremetidos por la sociedad que estaba escuchando que eh, entendían a su criterio que estaban haciendo eh, algún tipo de malinformación o estaban tergiversando, se entendió desde ese lugar y entonces la gente es la que reaccionó y que eh, estuvo de esa manera, no fueron no fueron necesariamente efectivos policiales o militares, porque como digamos, que hoy en la mañana tuvieron una, eh, todos los medios internacionales, un desayuno, trabajo con la sí. presidenta interina R Ramiro entonces, no es tan como lo plantean.
1: Ramiro, qué tal, Morena, te habla también eh, participo de Pablo. No ¿Cómo estás? Eh, bueno, nosotros eh, estamos eh, funcionando en una radio, en un, en un programa donde sí planteamos una posición concreta porque concebimos también eh, la transmisión de información desde una posición ideológica, política, con una perspectiva hacia dónde va el pueblo. Quería preguntarte vos cómo, qué consideras que en este en este momento una presidenta autoproclamada eh, Desconozca a los pueblos originarios Las raíces indígenas Las raíces campesinas Y que también claramente Esté apoyada por ciertos eh, Presidentes o, o personas políticas de nuestra región Que acompañan el ingreso De perspectivas neoliberales ¿Cuál es tu posición al respecto?
6: No, obviamente Es una postura hipócrita Inevitablemente eh, Es más borró todos los tweets y todas las publicaciones que ella hizo en su momento referidas a lo que ha significado su postura referida a los, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas originarios y su presencia en el país, eso es inevitable o sea si hay algo que hay que decir con respecto a este gobierno de transición es que ha generado justamente todo ese rebrote de xenofobia y racismo en peligrosísimo. el país eso no, eso no está en duda eso no está en duda, a lo que me refería hace un momento con esto de la búsqueda del equilibrio es que al ser medios privados, en los que la gran mayoría trabajamos, sí. se busca un nivel de equilibrio. Ra y en ese nivel claro. de equilibrio se utiliza lo de parte y otra parte. Cuando uno está trabajando o está desarrollando una actividad como la que se desarrolla en el ExoLimpo o en la tribu sí. o en otros medios de sí, sí. comunicación alternativa, obviamente pesa más tu postura ideológica. Acá también hay un contexto muy complejo que se tiene que comprender respecto a lo que sucede con los medios de comunicación y cómo sí. es que la información también gira en torno a eso.
1: Claro. Ramiro, ¿Me Muchísimas gracias por habernos atendido, agradecemos tu tiempo y haber compartido tu perspectiva desde allá, eh, agradecemos la información que nos das desde, desde tu mirada de periodista y seguimos en contacto con el pueblo boliv... eh, boliviano y sobre todo apoyando un proceso de, de restablecimiento de una democracia popular. Así que te agradecemos muchísimo y estamos en contacto.
6: Un abrazo para ustedes y el saludo para toda la gente que forma parte del Exolimpo y de la, de la radio que se, se tiene el cariño inmenso por haber sido parte de ese de ese espacio sí. y el panorama es complejo, así que en el momento en el que ustedes quieran podemos volver a conversar para hablar más de cómo viene este momento de transición acá dale, en Ramiro, Bolivia, que he visto un análisis un poquito más elevado de eh, una postura u otra. Dale, seguramente
0: te estaremos llamando nuevamente y ojalá que sea para que nos des buenas noticias. Te mandamos un abrazo grande para vos. Pasado entonces Ramiro Charcas, periodista de RTP Bolivia. Eh, evidentemente la situación tiene un montón de aristas de análisis muy sí. profundas Seguramente nuestra opinión eh, a la distancia no sea la misma que la de él claro. que Está viviéndolo en carne propia Desde acá tampoco sabemos cuánto de su discurso tiene que ver también Con la cuestión de que él pertenece a un medio y siempre está en riesgo su trabajo A nosotros acá bajo la atenta mirada de Walsh, nos The cuesta Walsh, un poquito sí. esa idea de pensar en un periodismo equilibrado, pero entendemos que a lo mejor el compañero también eh, está viviendo en un contexto donde sus ideas pueden no ser exactamente las nuestras desde acá. Desde Paso al Frente La seguimos manera. reafirmando nuestra concepción de que se trata de un golpe de Estado y nos cuesta horrores hablar de un gobierno de, de transición. transición claro. Así que... Bien, vamos a seguir entonces y ya para, para culminar, una para última Chicas, ¿quieren pregunta? decir algo de la entrevista? Vi que se mordían un poco sí, la lengua. por eh,
4: Bueno, me parece que un poco la postura tiene que ver con esto, con, con el temor que genera trabajar para medios concentrados, que claramente tienen una postura porque apoyan y sostienen el golpe de Estado en Bolivia. Entonces claramente, si su trabajo está en riesgo, probablemente esté hablando también desde ese lugar, porque claramente el imperialismo y el neoliberalismo construye te con, con el temor y la individualidad, y, la individualidad sí. y el sálvese quien pueda nosotras desde Aula Vereda como militantes digo, creemos en la construcción colectiva y por supuesto bancamos bancaremos seguiremos bancando sí. a Evo y a García Linera y al pueblo y al proceso revolucionario sí, boliviano. Y al Estado plurinacional, para, ¿no? Quizás digamos.
7: para conectar un poco con, con la militancia concreta de Ula Vereda. Digo, nosotras venimos militando la niñez hace 10 años, hace más de 10 años en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina y Bolivia es un referente, ha sido un referente Totalmente. en cuanto a los índices eh, económicos en general, pero particularmente en lo que refiere a la infancia. Digo, el, eh, el movimiento al socialismo en Bolivia ha sacado a miles de niñas de la pobreza y les ha brindado espacios educativos, pedagógicos e innumerables proyectos eh, en, en los cuales poder insertarse y poder crecer como infancias libres, organizadas y reconociendo su identidad indígena. Eh, y esto ha sido un cambio eh, maravilloso en Bolivia que desde Aula Vereda y desde muchas otras organizaciones de infancia en la Argentina miramos con mucho orgullo, entonces en ese sentido también reconocer que cuando hablamos de procesos internacionales y procesos económicos que parecen como re lejanos, estamos hablando de la vida de los pibes y de las pibas cotidianamente y eso es lo que está en juego en estos
0: procesos de disputa latinoamericana Y una pobreza Pau, ¿no? eh, que a veces desde acá, desde Argentina nos cuesta concebir, porque no tiene que ver con la misma imagen de la pobreza que tenemos nosotros, que tenemos una larga tradición de un Estado eh, grande y presente, Total. sí cuando hablamos de una pobreza en Bolivia, cuando hablamos de una pobreza en otros países de Latinoamérica, estamos hablando de una marginalidad y de un estar totalmente afuera de todos los canales. Y de un estado racista, que no es lo mismo.
7: Un estado racista que lo que hace es aplacar las identidades uh -huh. de eh, estas familias y de estos niños y de estas niñas. Durante cientos de años no se les permitió hablar su lengua, compartir sí. sus co su
1: costumbres. Su se llamaba plurinacional. Exacto. O sea, eso fue una conquista y creo que tenemos que bregar para que continúe en ese horizonte. Tal cual. Y como uh -huh. maestres, docentes, Trabajadores de la educación o, o aportantes a una educación popular, colectiva y cooperativa, creo que es muy importante aprovechar nuestra libertad de expresión y poder posicionarnos desde esa ideología, desde una ideología emancipatoria, uh -huh. liberadora, integradora y, sobre todo, reconociendo infancias libres. Está en Bien, chicas, y una, para. Una sí. última reflexión. ¿no? Yo quería cerrar un poquito más arriba, digamos, sí. después, de, después de esta <risa> charla. Que de igual, eso, digo,
0: fue Puff. un hito en la historia de Paz, de aunque todavía no lo sepan, porque es la primera vez que un entrevistado eh, nos sorprende con la respuesta <risa> sí, y estuvo claro. buenísimo también. <risa> Eh, Transitarlo Y habilitamos, habilitamos sí, a la palabra escucha el compañero y entendemos, entendemos su postura un lugar Pero nada, cuéntenos algo lindo De Aula Vereda Ay. Primero le queríamos contar cómo Ay. funciona Y si hubiese compañeros, compañeras, compañeros Que quisieran sumarse, si está abierta
4: sí. Y después
0: que nos cuenten alguna experiencia Algo que hayan hecho últimamente Algo en el 12 hubo, ¿Ah? podrían contar Hubo
4: algo en el 12, sí. muy lindo Yo tengo dos y después en realidad Venimos con una que fue muy grande Y, y muy reciente también Primero, sí tenemos redes sociales, Aula Vereda Almagro en Facebook y arroba Aula Vereda en Instagram, pueden escribir si se quieren sumar. Queremos que este proyecto que construye de esta manera crezca y siga creciendo y siga acompañando a la organización de los pibes, así que nos escriben y si no, llaman o les escriben acá y les pasan nuestros números y su lo rehacemos. Yo tengo dos experiencias, una que fue... Muy linda, nosotros en el, en el Centro Cultural en el que estamos, eh, tenemos festivales eh, y en uno de esos festivales eh, logramos, después de un taller de música que hicimos con, con les grandes, digamos porque la verdad está en Almagro, por lo menos está construido a partir de ciertos niveles eh, por edades, eh, con los adolescentes Trabajamos un taller de música En donde ellos terminaron armando su propia cumbia reggaetonera eh, Contando un poco quiénes eran Y qué les pasaba a ellos Como adolescentes y como jóvenes de la ciudad de Buenos Aires Y me acuerdo que fue mágico El momento en que agarraron sus Habíamos armado unos tachos con pintura Y un poco de, de, de cinta como Para armar unos bombos Y salieron a la cancha Y cantaron Y fue como un momento súper, súper mágico y después, digo, en articulación un poco con, con la escuela y con el territorio y en, con el sindicato también, digo, eh, eh, tenemos experiencias de haber ido a, distintos, a distintas actividades, como el caso que fue en el Distrito 12, estuvo re lindo en el Festival de, del el Día niñe. de las Niñeces, vamos a decirle ni, de las niñeces, eh, que fue súper lindo y súper... y súper acumulativo y constructivo para tanto para nosotros como para las niñas que
7: estaban y después la última que nos pasó este año es que por primera vez en Aula Vereda eh, fuimos viajamos al encuentro plurinacional de mujeres y Ciencias con les pibes con las niñas particularmente y organizamos por primera vez en los 34 años que tiene el encuentro una comisión de niñas donde ellas sí, eh, hicieron su taller, Menos. se pensaron, se reflexionaron, conversaron acerca de las opresiones que las afectan a ellas en su particularidad niña y a partir de eso lograron hacer sus conclusiones y logramos incluso que la organización ponga esas conclusiones en el acto final y las pibas la leyeron en voz alta en el acto final adelante de todas las mujeres y fue muy emocionante y eh, llegamos para quedarnos, vamos a viajar el año que viene y todos los años subsiguientes para que exista la comisión de pibas en el encuentro.
0: Hermoso. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Nos quedó un poquito cortito. Les sí. avisamos que iba a ser cortito pero intenso. Así es, paf, cortito pero intenso. <risa> pero volvemos. Eh, pero cuando cuando sí. quieran. No, no, siempre, siempre estamos, estamos volviendo. volviendo. Mil gracias chicas Bien, eh, dicho esto Yo quiero mandarle un saludo Y esto es especial Acá eh, la productora línea roco También lo vio a los chicos Y a las chicas del Cortázar ¿Por qué les mandamos un beso? Porque hoy sí. cuando llegué a mi casa Que vivo ahí nomás Estaban autogestionando Un concurso de freestyle estaban rapeando, Son escuché, más. El momento, Son más. escuché el momento en el que el pibe que lo organizaba daba las indicaciones para todos y les pedía que se anote y recordaba que no podía haber ningún comentario eh, relativo eh, a ningún tipo de agresión física, no discriminación, ninguna cuestión de género, usaban la palabra eh, comentarios gordofóbicos. Hermosos, me quedé escuchándolos un rato, se me caía la baba, así que mi abrazo y mi admiración para todos ellos y sobre todo para los compañeros del Cortázar que hacen el estudiantazo acá en radio presente la productora me pone un cartel que dice séptimo 24 del 12 ah,
1: porque vinieron a hacer una excursión no ah ¿no es esa?
0: muy bien ya me acordé no? a los chicos y a las chicas de séptimo grado de la escuela 24 del 12 pero fue por eso sí que vinieron ah. con nuestra productora a grabar acá a la radio así que también
1: Besos sí, para ellos
0: sí. y para sus maestres filo y martín por mi parte, nada más. Hasta la semana que viene con Marada Morena.
1: Ay, tengo dos frases. Una que tiene que recordarse que en la escuela enseñamos que esto que sucede en Bolivia es un golpe de Estado. Y otra, compañeres, es la siguiente. Educar para liberar, habitar para construir. Hasta el viernes que viene.